0: בגוף ראשון, דוקטור מיכל פרינס בשיח על מיניות וגוף בחברה הדתית. ברוכים וברוכות הבאות לפרק נוסף בפודקאסט שלנו בגוף ראשון, פודקאסט שמדבר על מיניות וגוף בחברה הדתית. והיום אנחנו מארחים פה את יואב ויינשטוק, שלום יואב.
1: שלום, צהריים טובים.
0: צהריים טובים. או בוקר טוב, או לילה טוב, מאוד תלוי מי שומע אותנו ומתי. יואב הוא מחנך, מנחה לגבריות ומיניות, הוא מדריך מחוזי למיניות בריאה בחינוך ההתיישבותי, ומדריך חתנים. ובעצם הזמנתי אותך היום לדבר על החלק האחרון בכל הפרזנטציה הארוכה הזאת, בעצם על הדרכת חתנים. נושא, נושא מרתק, ו, ולדעתי משהו שבאמת לא מדובר המון. ואולי נתחיל עם משהו קטן, אולי תספר לנו איזשהו סיפור שאתה אומר, וואלה, כשאני חושב על הדרכת חתנים, הסיפור הזה ככה קופץ לי לראש, ואני חושב שהוא ה... הוא יכול להתחיל לנו את המפגש היום.
1: האמת היא שעולים לי כמה סיפורים, אני אתחיל מאחד מהם, שבמסגרת העבודה שלי במשרד, במשרד החינוך, אני מסתובב בכל מיני ישיבות. והגעתי לישיבה חרדית, והעברתי למשתלמות. ואני פותח ושואל, עושה איזה סבב, וכל אחד צריך לרשום לעצמו, איזושהי חוויה שהולכת איתי מהדרכת החתנים. שידעתי שבציבור החרדי זה נושא הרבה יותר אפילו מרכזי. בעצם
0: הכשרה למחנכים?
1: להיות בעצם כתובת, וגם להעביר וגם כתובת, ולפתוח שיח בינם לבין עצמם. וראיתי שאחד מאוד מאוד צוחק, תוך כדי שהוא רושם. ואז בסבב שאלתי אותו, מה כל כך הצחיק אותך? אז הוא אמר, אני חייב לספר לך סיפור. וחברון זה ישיבה של הוא אומר שבעיקר לומדים מרווקים. ושם הדרכת חתנים, היא, עושים אותה לכולם ביחד. אה. 70, 70 תלמידים ביחד יושבים, כל מי שאמור להתחתן ויש הרבה שמתחתנים, ויש רב שמעביר את ההדרכה, והוא מתחיל להסביר, אחרי כמה מפגשים על ההלכה, הוא מסביר על יחסי אישות. הוא מתחיל להסביר בפירוט, ולרובן אמר, זו הפעם הראשונה ששמענו איך, איך בכלל קורה הדבר הזה. וישב שם איזה אחד שהוא אמר, שהוא היה צולר, הוא אומר, היה לו צבע עור כמו לבן, כמו ענן בשמיים. והוא התחיל להתכווץ, התחיל להתכווץ, להתפתל, באיזה שלב הוא התחיל לבכות. והוא צעק בשיעור, הוא אמר, זה מה שעושים? זה אתה מדריך אותנו? אני לא רוצה להתחתן, אני לא <אח> רוצה להתחתן. ואז הראש, הרב הזה שהעביר להם דפק על השולחן ואמר לו, זה מה שעושים, וגם אני עושה את זה. וזה היה איזשהו ככה... <אח> מפגש עם הדחת חתנים מאוד שונה. מאוד <laughs> מאוד שונה. מאוד שונה מאיך שאנחנו, המודלינג ואיך שאנחנו עובדים, אבל זה נתן ליצור להבין, באמת שזה באמת גם תלוי אדם, תרבות, הקשר, איך זה נעשה, וצריך הרבה ענווה כשמדברים על מדחת חתנים.
0: וואו. וואו. זה נכון, גם ההקשר התרבותי עולה פה חזק וגם ההקשר של איפה כל אחד מונח מול הדבר הזה, מישהו שיקבל את זה ככה מאוד ברכות ובנחת ומישהו שיקבל מזה, יחטוף את זה בזיץ לגוף ויהיה לו מאוד קשה בכלל לשמוע על זה.
1: וזה גם מאוד, היו שם כל מיני סיפורים, היה שם מאוד סיפור שאני זוכר שהמדריך חתנים, שהוא אמר לי ששנתיים אחרי החתונה הוא חזר למדריך חתנים להסביר לו אנטומיה איך איך באמת הדברים נראים לאור ההדרכה שלה. זה באמת, זה, זה עולם רחב, יש פה הרבה דברים.
0: מאוד, מאוד מעניין, אני חושבת. עוד מעט ככה ניכנס פנימה ונבין מה יש בהדרכת חתנים. אולי, אולי נגיד אפילו משהו מאוד בסיסי. הדרכת חתנים זה משהו שהוא מאוד מקובל ברמות שונות, כבר נדבר על זה בחברה הדתית והחרדית. לא מקובל במקומות אחרים. לא מקובל בחברה החילונית, בניגוד למה שקורה אצל נשים שמחויבות לזה על פי חוק להדרכת כלות, או סליחה, על פי חוק למי שמתחתנת ברבנות. אבל, ובעצם יש פה איזשהו אלמנט מאוד ייחודי. בואו נדבר רגע על הפער בין הדרכת חתנים להדרכת כלות.
1: אני אגיד על זה כמה משפטים. באמת, יש פער בסיסי, כמו שאמרת, ברמת החובה. שבנות, מתוקף זה שהרבנות מחייבת, אז הולכות, אבל לא רק מתוקף זה שהרבנות מחייבת, יש איזה סטטוס חברתי, מי המדריכת כלות שלך.
0: האמת, לא חשבתי על זה. ככה אני כאילו,
1: מי המדריכת כלות שלך? מי הדריכה אותך לחתונה? זה נושא. עכשיו יש לי חבר בן 35 שהתארס, השבוע. עזלת. כן, קורונה זו עשתה טוב להרבה אנשים. ומה מעסיק אותו הרבה יותר? מי תהיה המדריכת כלות של אשתו? חשוב לה שזה תהיה מחפשת מדריכת כלות, וחשוב זה מישהי שהיא לא מכירה אותו מראש ולא אותה מראש, ולא יפגשו אותה אחר כך, כאילו ברמה של העבודה, כי חשוב להם להיות איתה בקשר, וזה מאוד משנה להם מי המדריכת כלות של אשתו. מאוד מעסיק, גם שלו, אבל עוד כן. יותר של אשתו, וגם אותה, כאילו, היא מחפשת את זאתי ואת זאתי, וזה משהו שהוא מאוד מעסיק בשיח הנשי, מי המדריכת קלות. זה סוג של חניכה כזאת, שהיא אמורה להכניס ה... גברים, גברים זה גברים. יש איזו <laughs> אמירה, זה אמירה אחת, מפגש אחד, אולי מפגש אחד, שניים ומי שלא בתוך, בתוך ישיבה זה כן נהוג, מי שלומד בישיבה ומתחתן בגיל הצעיר אז מעביר לו את זה בדרך כלל איזה אברך צעיר בישיבה, שיש על זה צדדים לכאן ולכאן. שזה
0: מדהים בעיניי, כי יכול להיות שהכלה תעבור הדרכה עם איזה מדריכת כלות מנוסה 20 שנה, 30 שנה נשואה, ומביאה לה איזה ארסנל גם של קורסים וידע וזה, ויבוא החתן הצעיר ויגיד, כן, למדתי עם החברותה שלי. נכון, הוא התחתן לפני שבעה חודשים, ומבחינתם כן. הם סימנו וי על, על הדבר הזה. נכון.
1: וגם, גם הרבה פעמים באים אליי להשלמות, זאת אומרת, באים אליי, אני אומר להם, פחות בעניין של הלכה, של הדרכה ל... אני יכול, מי שאין לו בכלל, כי רובם עוברים איזושהי הדרכה הלכתית, ובדרך כלל עיקר את ההדרכה ההלכתית, ואז הם באים אליי להשלמה או משהו כזה. אבל באמת אני רואה את זה שהפער שה... הזה הוא גם בהבנה למה צריך את זה, למה זה נזקק. ויש, אולי, וזה אני לא יודע, אולי יש איזה יותר פחד של גברים לדבר. פתאום על הדבר הזה, והם רוצים למזכר את זה בטוב הזה, משהו שהאישה עושה, היא תעבור את מה שצריך לעשות ואני זה. אשאר עם עצמי. זה, זה מחשבה זה...
0: שגם זה הולכת איתי קצת. זה מ-כאילו בעצם יש פה כמה תנועות. זאת אומרת, יש פה את התנועה ה...נגיד, המוסדית, שאומרת "נשים חייבות, גברים לא", אז מתוקף זה כבר נשרו לנו כמה. יש לנו איזושהי תנועה של כאילו מה מקובל ומה קיים ומה השדה מאפשר לי, אז אם הוא מאפשר לי לקחת איזו הדרכה כזאת מינימלית, אז אני אעשה את זה. אתה אומר שגם מהצד השני יש איזו איזושהי הנחה יסודית גברית, שאולי גם משתנה בשנים האלו, אבל נניח אותה רגע כאיזשהו מיינסטרים, שאומר, אני לא צריך יותר מדי מזה, ואני אקבל איזה משהו ככה, או לסמן וי, או, או ככה להרגיש איזה משהו, אולי כן אני אלמד, ואז, ואז אני משוחרר לדרכי. יש לזה מחירים.
1: זאת אומרת, השנה mm -hmm. פגשתי מישהו נשוי 27 שנים, והוא לי, 15, 15 השנים הראשונות של הנישואים שלנו, זה היה שיקום הדרכת חתנים שקיבלתי.
0: אז יש מחירים. יש מחירים, ל... יש מחירים,
1: גם להדרכה שהיא לא מקצועית, בהקשר כן. של מה שאת אמרת.
0: כן.
1: יש לזה משמעויות. זאת אומרת, זה משהו שהוא, זה מפגש בסוף, שזה משהו שרציתי להגיד עליו עוד איזה נקודה, שהרבה פעמים זה הפעם הראשונה שגבר מדבר עם, עם גבר על המיניות שלו. אם זה מגיע לשם. זאת אומרת, אם לא בורחים רק לדבר על ההלכות, זה פעם ראשונה. שיש לו הזדמנות בעצם אה, לשוחח בצורה עם, עם דמות אה, אה, בוגרת או שעברה איזשהו תהליך על, על, על הסיפור שלו. וזהו, כן. זה... זאת
0: אומרת, יכול להיות שכן היו לו מפגשים שבהם הוא דיבר על מיניות, אבל לא בצורה שהיא מעמיקה. זאת אומרת, לא בצורה שהיא... אה, כאילו, משהו שהוא... הוא, טוב, המילה עמוק פה, אבל לא מגרד מלמעלה או, או נשען על יסודות תרבותיים כאלה של שיח מילואים או, כן. או החבר'ה בתיכון. כן.
1: היה לי השבוע חתן שהוא בן 27. הוא לא למד בישיבה, והוא היה בצבא, והוא אמר לי, פתאום הבנתי שאני לא יודע כלום. וואו. Wow. הוא עבר דברים, הוא אמר לי, בעצם לא יודע כלום. Uh, זו הייתה חוויה נורא חזקה. Uh, אני אגיד אולי שבאמת, uh, כשאני מתחיל, זו נקודה אולי מאיפה להתחיל. אז מאיפה מתחילים? זאת אומרת, מאיפה הנקודה שבה uh, בעיניי uh, אפשר או כדאי להתחיל? אז... יש פה בעצם, כמו שאני אוהב להגיד, יש פה סיפור. כשבאים להדרכת חתנים זה לא שני אנשים שבאים לדעת איך לשמור הלכה. הם באים בעצם, הם באים לדעת איך, איך לספר את הסיפור המשותף שלהם ביחד. ככה אני את, את העמדה הזאת של הדרכת חתנים וקלות. זאת אומרת, יש פה, זה שני אנשים שכל אחד יש להם סיפור בפני עצמו שהוא עבר בחיים שלו, 17, 18, 20, 25 שנה, כל אחד... מה שהוא צבר, החוויה שהוא צבר, שהם חלק ממנו, הם לא נעלמות, ובאמת צריכים לספר פתאום משהו, סיפור משותף.
0: כן. <אח> אז, ובעצם מה, המדריך חתנים הוא ה... הוא, מה הוא? הוא יכול
1: להיות שער לאיזשהי מבט פתאום, אה, רפלקטיבי, על הסיפור שלי. זאת אומרת, נגיד, שאלה שאני מאוד אוהב לשאול במפגש הראשון את החתנים שלי, תנסה אה, בשלוש תחנות אה, בחייך. לספר מה הסיפור שלך עם המיניות והגוף. לפחות ככה, כל אחד, מי ששומע את הפוסט-קאסט, נסה שלוש תחנות, אם זה מישהי או מישהו, שאם היה צריך מגיל, מאיזה גיל גם זה מאוד משתנה, <אח> אבל <אח> מאיזה <אח> גיל היית מספר לעצמך מה הסיפור שלי עם מיניות וגוף. כן. <אח> ועולים שם המון דברים, חוויות גם... בטח עולה יותר משלוש. אני בכוונה מגביל את זה, כי זה נותן איזשהו... זה קשור גם, זה לא עכשיו לפרוס את כל חייו. אמרתי, גם גברים באים הרבה פעמים למספר קטן של מפגשים. נכון,
0: וזה גם מעניין, כי הרבה פעמים אנחנו שואלים את השאלה, מה הזיכרון הראשון? זאת אומרת, נשארים אולי באיזושהי אפיזודה אחת, ואתה בעצם אומר, רגע, יש פה איזה חוט שני כזה שעובר במהלך השנים. אבל בוא רגע, אולי ננסה עכשיו קצת מה בעיניך השדרה המרכזית שצריכה לעבור בהדרכת חתנים? בהנחה שהדרכת חתנים יכולה להיות מפגש אחד של שעה ויכולה גם להיות הרבה יותר. אבל מה מבחינתך העקרונות, מה מבחינתך הדברים שמובילים אותך כשאתה מסתכל על אותו חתן ואתה מתחיל לדבר איתו?
1: <אנ> אני יכול להגיד שנקודת הפתיחה היא, היא באמת ליצור איזשהו קודם כל שינוי תודעה. ביחס לגוף, ביחס למיניות, ביחס להנאה, ביחס לעונג. כי חתן דתי ברמות כזאת או אחרת, זה באמת לא משנה. זאת אומרת, פגשתי חתן ששלוש שנים הייתה לו חברה, והם גם קיימו יחסים, זאת אומרת, הם טיילו בחו"ל, והיו מגדירים אותם, אם היינו צריכים להגדיר אותם, זה היה, אני יודע, לרצף איפשהו. והם שניהם היו אכולי אשמה וכאב אה, 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 ואיזשהו מסע כבד של 6 אה, שש טון ששוכב להם אה, על הכתפיים. ובתוך הדבר הזה, להגיד, לשאול פתאום, האם זו הייתה חוויה אה, טובה? לפני השאלה של אסור ומותר, זאת אומרת, יש פה חוויית גוף שנצברה mm -hmm. בסיפור חיים. ועצם וה... השאלה הזו היא נורא מבלבלת. זאת אומרת, איך יכול להיות שמישהו עם זקן ופאות, ולא רואים אותי, אני עם זקן ופאות, <laughs> <laughs> ופתאום שואל אותו על המקרה שבו הוא עבר איזשהו גבול אם זה היה לו לא נעים. אה, ואם הייתה חוויה של אה, קרבה ושל הקשבה אה, ושל עונג לא לדעת, כי הרבה פעמים יש איזו בריחה מהתבוננות מה הייתה החוויה. זאת אומרת, בוא, יש פה איזשהו משהו שנסיבות נקל... החיים גלגלו אותנו לסיטואציה כזאת. ו... ופתאום להבין ש... שהיה פה חוויית חיים שהיא חלק ממנו, היא ממשיכה איתו. ולכן ליצור פתאום איזשהו שינוי תודעה, שנכון, יש פה סיטואציה שהיא כרגע היא באמת אסורה. ויש לנו מגבלות שבהן אנחנו חיים. ועכשיו, אותם, אותם דברים טובים שהיו שם בתוך הסיטואציה, יש להם, עכשיו, יש להם אפשרות לבוא לידי ביטוי בצורה שמחה. אבל זה אותם דברים, זה אותם נקודות, כאילו, זה אותו, אותו עונג, זה אותו אה, שמחה, אותו מפגש. אז ליצור שינוי תודעה, קודם כל, <מח> אני,
0: אני, אני מרגישה שכשאתה אומר שינוי תודעה, אני, אני, הנשימה שלי מתרחבת. זאת אומרת, באמת אני חושבת על כל הזוגות האלה שנמצאים במצוקה. עכשיו, אנחנו לא יכולים להתעלם מזה. אנחנו מתעלמים מזה הרבה פעמים. זאת אומרת, מבחינה חברתית, הרבה פעמים נוח לנו לא, לא לתת לילד שם, או לא לדבר על זה בקול, או, או לנסות עדיין לטאטא מתחת השטיח, שקורית פה תופעה חברתית מאוד מאוד רחבה. ששוב, אנחנו לא יודעים לענות עליה הלכתית, וגם לא בטוח שאנחנו צריכים אה, לענות עליה, אבל, אבל כמו שאתה אומר, היא צרובה בגוף, היא קיימת שם, והיא קיימת שם עם היתרונות שלה, ועם הרבה מאוד חסרונות שלה. התחושה הזאת שלה, תמיד אני רואה את ההתלבטות של הזוגות, איך, איך לה, להסביר את זה, איך להסביר לעצמם, איך הם נהנו ממשהו שהוא בעצם אסור. מצד אחד התחושה של האשמה והבושה, ושלא ידעו ושלא יראו, מצד שני הם אומרים, מה הם גנובים עם בסוף הוא טוב לנו, ובעצם מה שאתה אומר זה, זה רגע לעצור שמה, לנשום שם, שנייה כן. לתת לזה מקום כי, כי זה שם. זה,
1: זה נורא מעניין, תוך שאת מדברת, שבאמת הפעם הראשונה בדרך כלל שאם היא קורית באיסור, בוא נקרא לזה ככה, היא קורית בלי הדרכה. זאת אומרת, היא קורית בלי הדרכה, והיא נורא מבלבלת, וכמעט כולם... זה לא חוויה מי יודע מה. החוויה הזאת שבה הם נפגשו, גם במגע, לא מדבר על יחסים מלאים בכך, מדבר אפילו על מגע. זאת אומרת, איזשהו זוג ששמע הרבה פעמים, פתאום פעם ראשונה הם נוגעים. זה לא חוויה תמיד שהיא בהכרח חוויה... לפעמים כן. זהו, אני לא יודעת אם
0: אני מסכימה או לא, כי אני חושבת שהרבה פעמים, דווקא המקום התמים הזה והנקי מהמון מלל, ושמה כאילו אין הדרכה ואין הנחיה ואין... ואנחנו בתוך האיסור, אבל אז אנחנו כבר עברנו ואנחנו כבר שם. דווקא שם הרבה אנשים יכולים להגיד, היה טוב, ולאן הטוב הזה נעלם אחר כך. זאת שאלה, שאלה לפרק אחר. זה שאלה לפרק אחרת, כן, זה נכון. אבל... אבל... אתה בעצם אומר, אצל מדריך החתנים יש, יש פה איזושהי איזושה הזדמנות רגע לעצור גם בנקודה הזאת, למרות שאולי זה, זה כאילו לא לגיטימי, כמו שאתה אומר, אותו מדריך עם הפאות והזקן, בכלל לדבר על זה או, או להעלות את זה. כי,
1: כי בסוף, אני אומר, בסוף זה זה. זה, זה הדבר עצמו. זאת אומרת, זה, זה הדימוי שלי של קודש הקודשים, של הקרובים שמאורים זה בזה. הקרובים מאורים זה בזה. זאת אומרת, הם אומרים זה בזה, זה חיבור של זכר ונקבה, ככה זה היה וזה איזושהי תודה שפתאום אה, אה, לרפא את המבט על מיניות, שהרבה פעמים יש פה המון המון אה, הכאבים האלה שסוחבים איתם. עכשיו, יש את הכאב הזוגי, ויש את הכאב קודם כל, כל של כל גבר עם עצמו, לפני ההקשר הזוגי. זה לתת לו פתאום אה, גם לדבר איתו על אה, איך הוא רואה את הזרע שלו. הרבה פעמים החוויה, החוויה ההתבגרותית של גברים. ‫היא נטועה בהרבה כאב, ‫וגם יוצר איזושהי זרות, ‫איזשהו ניתוק וכעס על הדבר הזה ‫שמחולל להם את גיל ההתבגרות ‫בצורה אחרת. ‫ופתאום מקום שלקבל איזה חלק עכשיו ‫ממש מקסים ומחובר לתוך החיים שלהם. ‫זה גם איזשהו שינוי תודעה ‫שהוא לא קל להרבה אנשים, ‫ואני קצת גולש הלאה. כן. אבל אני אומר את זה כי, כי לי מאוד חשוב בשפה, אני גם שומר הלכה וחשוב לי הלכה, חשוב לי ליצור מרחב של חופש בתוך המרחב שבין בני זוג. פעם החופש הזה היה מגיע בתורה שבעל פה. זאת אומרת, אני שמעתי מהרב כנול דברים, שמעתי בהדרכות דברים, שמעתי... היום יש, יש כמה אנשים שגם כתבו את זה, הרב אליעזר מלמד, למשל, <אח> בספר שהוא הוא באמת נתן לחופש הזה שהיה קיים תמיד בתורה שבעל פה, הוא נתן לו גם איזשהו תורה שבכתב, היו כאלה שכעסו עליו שהוא כתב את זה. אבל בעצם בא ולהגיד, הוא כותב את זה בפתיחה שם, שמצוות עונה, יקרה זה ליהנות אחד את השני. להיענות, ליהנות, לענג אחד את השני. וגם מתוך המקום הזה, לתות, בסוף יש דלת שנסגרת ושם זה החופש שלכם. זה שם. זה שם. זה שם. זה משהו שהוא מאוד מתחבר פתאום להבנה הזאת של יש פה חופש.
0: אני <אז> חושבת <אז> שגם במשמעות העמוקה של מה שאתה אומר, אין פה רק מעבר בין אסור למותר. יש פה הרבה מעבר בין אה, שלילי לחיובי. זאת אומרת, אה, אה, זה לא שאנחנו כשומרי הלכה עברנו מאסור, עכשיו הכל מותר, עכשיו הכל סבבה, תעשו מה שאתם רוצים, והמעבר הזה הוא פשוט, אה, בואו נלחץ על הכפתור ו, ונעלם ו, והלכנו קדימה. אלא באמת איזשהו מקום שאנחנו אומרים, המיניות באופן כללי והחוויה המינית שנמשכת אצל הגבר וגם אצל האישה עד שהם הגיעו לנקודה הזאת שבה הם, הם מוצאים את עצמם בזוגיות ומימוש שהוא שוב מותר הם בעצם צוברים הרבה חוויות שצובעות את כל הדבר הזה ב, ב, באספקטים שהם גם אחרים חוץ מה, מהאספקטים ההלכתיים זאת אומרת האם אני תופסת את זה כממש שהוא, שהוא שלילי אז המעבר, להפוך את זה להיות חיובי, הוא, הוא חתיכת מעבר, כן. הוא, הוא כבר לא הכפתור. ואני חושבת שגם רואים את זה, ב... אני הרבה פעמים רואה את זה בהבדלים בין, בין החברה הדתית לחברה החרדית. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו נראה בחברה החרדית, שוב, לא בהכללה, ולא עשיתי איזשהו מחקר, אלא באמת ממפגשים עם זוגות חרדים, שאצלם המעבר הוא אפילו יותר פשוט, כי באמת הכל היה מאוד דיכוטומי של אסור ומותר. וכשמותר, אז, אז מותר, ואז נראה גם דברים שאנחנו לא רואים במגזר הדתי-לאומי, ששם החיובי והשלילי עוד משאירים באיזושהי מסגרת אה, אה, שקשה לפרוץ אותה. אני מניחה את זה פה.
1: כן. <laughs> לא, לא, כן. זה, זה נכון, כי אנחנו אומרים משהו מעבר לזה, כי אנחנו אומרים זה לא כפתור שמשנה. אנחנו אומרים משהו הרבה יותר רדיקלי וכאילו מסוכן. זאת אומרת שחלק מהחוויות מהתקופה של האסור, חלקן עם חוויות טובות. וואו, הגזמת עכשיו, צריך לסגור את ה... חלקה עם חוויות שהיה איזה זיכרון בגוף, שהוא היה טוב, ועכשיו כשהם הגיעו לנישואים, רגע, אם זה קלה, היא יודעת איך היה לנעים, יודעת איך היה לטוב, ואם זה חתן, אז הוא יודע גם איזה תגובה הוא קיבל כשהוא פגש מישהי, או כשבינו לבין עצמו, זה כבר יותר מורכב באמת, כי שם הוא גם נחשף לרמת הציפיות של מה שהוא צרח, אם זה פורנו, אם זה דברים אחרים, שמגיע מאיזשהו אחרי כלפי מיניות, שזה כבר נושא נוסף.
0: כן, כן. <אח> טוב, זה, זה, זאת אמירה, אמירה, כבדה. כבדה וטובה. כי בעצם אתה בא ואומר, אנחנו לוקחים את מה שהיה, על הטוב ועל הרע שבו, והוא נכנס ביחד איתנו, לא דף חלק, קרה שם משהו. ו, ולהתחיל לצייר את ההיסטוריה המינית של בני הזוג. מהלילה הראשון שהם היו ביחד וקיימו יחסים מלאים, מה שנקרא, זו טעות. זו טעות, כן. ואתה אומר, בהדרכת חתנים אתה עושה איזשהו ניסיון בעצם רגע להתבונן בזה ולהיות כן. בזה. Okay. מה עוד מבחינתך אמור להיכנס שם במפגש <laughs> <ה> <laughs> שמתחיל להיות מסקרן ועכשיו כן. מתחיל להיות, בעלי, להיות זבוב על הקיר בהדרכות בה האלה?
1: אני חושב שמאוד מאוד אחרי השלב של לעשות שלום, של חתן עם עצמו טיפה, לגעת בזה, לסקרן אותו לאפשרות הזאת של לעשות שלום עם החלקים שהוא צבר מגיל ההתבגרות, זה להתחיל לדבר על הדדיות, על מה קורה במפגש בינו לבין אישה. שיש שם משהו שהוא מאוד מאוד תמים, כמה, מאוד תמים ושם גם נכנס מקום של ידע, ומקום של... הבנה שיש פה באמת, כמו שהרב פרומן היה נוהג להגיד, אני למדתי את זה לרב פרומן, ארבע שנים, הייתי מאוד קרוב אליו, הייתי בבית שלו הרבה, והוא אומר, בעל ואישה זה שני בעלי חיים שונים, שפתאום גרים ביחד. <אז> זה ממש שני בעלי חיים שונים. וואו. <אז> <עלו> היו <אז> כזה משפטים כאלה. אוקיי. <אז>, אז, אז אני אומר, לא בעלי חיים שונים, אבל זה, זה באמת שני, חוץ מהסיפור שאמרנו קודם, יש איזשהו uh, הבדל בין איך מיניות גברית ומיניות נשית עובדת. Uh, את יודעת את זה יותר טוב ממני okay. בצד של הנשים, אני אומר את זה גם, אמר, הצגת אותי בתחילה, אני גם בעל ואני גם אבא וגם עובד עם עוד אנשים. ו... והתרבות שבה הרבה פעמים גברים צורכים אותה יותר מנשים, אפשר יהיה סטטיסטית זה מובהק, התרבות הפורנוגרפית היא מאוד מאוד מכוונת למשהו מאוד מאוד ששואב את המודל שלו מאיזושהי מיניות גברית מאוד ספציפית אפילו. ועם התודעה הזאת והציפיות האלה הרבה פעמים, חתנים באים לתוך מפגש של חתונה, ולהתחיל ללמד אותם על הפער הזה, שיש פה פער, המילה פער מלווה הרבה זוגות נשואים שהם יודעים את זה, mm -hmm. כבר לא בדרכת חתנים, יש כל מיני פערים, פער בתשוקה, פער בחשק, פער ברצון, פער, פער במה נעים לי, פער במה אה, עושה לי טוב, אבל ההבנה הזאת שיש פה באמת שני אנשים שצריכים להיפגש וללמוד את השפה אחד של השני, זה, זה והוא דורש איזושהי צעידה ממש עקב בצד אגודל, איך עושים את זה ואיך פוגשים את זה.
0: אמרת שני פערים בעצם. אמרת פער בין המציאות למרחב התרבותי שלנו, זאת אומרת המציאות הגופנית של הגבר והאישה, בתוך מה שלמדנו כאיזושהי מציאות לא מציאותית. אם כן. זה בפורנוגרפיה, אבל אנחנו חיים כולנו במרחב פורנוגרפי שמשדר <תרבות> לנו. את התרבות
1: הפורנוגרפית, כן? לא אמרתי בטח. לא, בכלל. לגמרי. כן.
0: וה... והשני זה בעצם הפער בין הגבר לאישה. זאת אומרת, כן. אחרי שנכנסתם הביתה והשארתם מחוץ לדלת את כל הרחוב וה... והתרבות וה... וכל המסרים, בעצם נכנסנו הביתה וגילינו שיש שם שני אנשים שהם שונים.
1: כן. נגיד אחד הדימויים שיצא לי השבוע להשתמש עם חתן אחד, אמרתי בוא נדמה שנייה, בוא ניקח את הסיפור שבאמת של קודש הקודשים. יש לנו כמה סיפורים כאלה בתורה. יש את הסיפור של נדב ואביהו. נדב ואביהו רצים. הם לא קיבלו הזמנה. לא קיבלו הזמנה ולא ציווי, והם רצים לתוך קודש הקודשים. והם נשרפים ומתים. ואחרי זה, התורה אומרת, ברשת אחרמות, בזאת יעבור אהרון אל הקודש. איך הוא צריך לעבור? הוא צריך להתכונן. הוא צריך, הוא נכנס בהדרגתיות, הוא נכנס באיזשהו תהליך, הוא קודם כל הולך למזבח, והוא שם, והוא מזדה, והוא מכניס קטורת. ורק אחר כך, פעם בשנה, הוא יכול להיכנס פנימה. עורך שספר ויקרא נפתח, שויקרא השם אל משה, הוא מזמין אותו להיכנס, הוא לא יכול להיכנס. אז אמרתי לו, יש דימויים של זה בחז"ל, הרבה פעמים, שאישה היא בית. ובטח המקום האינטימי של האישה הוא סוג של חדר ועלייה, ומקום מאוד מאוד אינטימי. והכניסה לשם, המפגש הזה, בכלל, לכל המרחב של האנשיות, זה כמו שאתה נכנס אל קודש הקודשים. יש שם גבר ואישה ביחד בסוף, אבל זה... כניסה לקודש הקודשים צריכה הזמנה. צריך, אתה לא מתפרץ לבית, אתה דופק בדלת. אתה שואל, אפשר להיכנס? זה מתאים עכשיו? ולהקשיב מה כן, מה לא? וזה ממש קודש הקודשים, הסיטואציה הזאת. וללמוד את ה... הק... ולהבין פתאום שיש פה קצב אחר, ומבנה אחר, ואם ו... משתמשים במידע, מעגל התגובה המינית, בלי להכניס שמות של חוקרים לתוך <laughs> הדחת חתנים. אפילו לצייר לו איזשהו גל כזה שמראה לו איך... איך המודל הגברי עובד, שעולה מחשק עוררות, מישור ושיא ורגיעה, אני שואל אותו כמה זמן זה לוקח לגבר בממוצע כשהוא צריך. אז הוא אומר, שלוש דקות רובה אומרים, ארבע דקות. ואני רוצה להיות אותו ציר, ב... רק, את הציר, רק, את הציר, רק את הציר של הזמן, כמה לה, להערכתך זה לוקח מצב נורמטיבי לאישה להגיע לאותו מצב, ורק להבין פתאום כמה פתאום יש פה פער, כמה בתרבות הפורנוגרפית נשים לא אומרות לא. כן. <אז>, כן. ואין רצון. ותמיד יש מישהו אחד במרכז. ואיך... אני אגיד משהו אחרון בהקשר הזה גם, שהרב קנולה, היה לו חוברת שהוא הוציא, זיכרונו לברכה. אנחנו, שמענו, אני, גם אשתי מדריכת כלות, ושמענו הרבה הדרכות בעל פה ממנו, בהרבה דברים. והוא הוציא גם חוברת בזמנו, של הדרכה. עד דודים, אני חושב, mm -hmm, קראו לה. כן. במהדורה הראשונה הוא כתב שם את הביטוי שיש איזשהו אידיאל כזה, שבעל ואישה יגמרו ביחד. ככה הוא כתב בחוברת, והוציא את זה. אחרי שהוא התעץ עם אנשי מקצוע הוא הבין שזה, שזה באמת, זה לא השפה. זה לא השפה וזה גם uh, צריך uh, משהו אחר. אז זה, שזה, זה דוגמה לפערים בתוך ההקשר המיני, שצ, שיש שם ידע שצריך לדעת אותו. כשבשלב נוסף כדי להגיע לזה, זה גם לדעת אנטומיה, או לדעת איך, איך, עובד, איך, איך עובד את ה... איך עובד. איך לדע, זה עובד. איך לא. זה עובד.
0: כאילו, אני מרגישה שעכשיו החתנים כבר במפגש השמיני איתך, עם כל הידע שהם באמת צריכים לרכוש. אני מסכן אותם
1: שהם יותר מפגשים.
0: חייבים. מה ביחס להלכה? איפה נכנס ההלכה? מה הגישה שלך שאתה ככה מניח שם?
1: הגישה להלכה, א' שאני מאוד מאמין בהלכה.
0: לא, אני לא מתכוונת לשאול מה הגישה להלכה. לא, לא, אני אומר
1: כפתיחה, אני מאמין בהלכה, שומר הלכה וזה חשוב לי. והלכה, אני מרגיש, בתוך השפה בכלל הדתית וגם שפה של הדרכת חתנים, זוג, כשהוא מתחתן, הוא לא מתחתן לשמור הלכה, הוא מתחתן להיות זוג. ומתוך הזוג הזה הוא גם רוצה לשמור הלכה. ולכן הקומות הן גם בסדר הזה. עכשיו, המבנה, בסוף, אני אומר, יש... פה יש באמת חלוקה בנגל, זה טוב, כאילו באידיאל זה כמו שהאישה מדריכה את האישה והבעל מדריך את החתן, ואז... יש איזשהו אה, מנהג משותף של למידה, גם של הנושא הזה. אה, לצורך המידע ההלכתי אה, הפשוט, אני אה, מקדיש איזשהו מפגש אחד, להבין איך, אה, מה המערכת, שהיא יחסית פשוטה, את המסגרת הכוללת של איך, אה, מה נדרש בעצם מבני הזוג, אה, סביב שבעה נקיים, וטבילה, ושמירה, ופרישה, וכמה ימים סופרים, ואת המבנה הכללי של לדעת איך... מה מצ... המערכת ההלכתית מציגה בעצם בפניו ב... בחיים שלו?
0: מסקרן אותי בנקודה הזאת. אני, אני חושבת שבהדרכת קלות, אנחנו רואים הרבה מאוד פעמים את ה... זאת אומרת, קודם כל, בוודאי שההלכה תופסת נפח מאוד מאוד מרכזי, בגלל שבאמת אישה שומרת הלכה תיכנס לעולם, לעולם הנישואים, יש לה איזה פרק הלכות שלם שלא היה מוכר עד כה, והיא בעצם צריכה ליישם. ובאיזשהו מקום, זאת אומרת, יש דברים שגם הגבר צריך ליישם, בעיקר בהימנעות, לא במעשה, אבל השאלה היא איך בעצם מתווכים להם את הדבר הזה? זאת אומרת, איך זה הופך להיות משהו שהוא גם שלהם? שאלה טובה.
1: אני אשאר עם זה. לא, שאלה טובה, כי באמת, האמירה המרכזית שלי היא שצריכה להיות להם המון כבוד למה שהאישה עוברת, והמון אמון. שאין, פת הפתיחה שלי, שמה שהאישה אומרת זה צריך אמון במה שהאישה אה, אה, עושה, וזה לא חס וחלילה שיש איזושהי מערכת ביקורת שעשית ככה, ועשית ככה, זה משהו שהוא בעיניי יכול להחריב. צריך המון המון אמון, וההלכה גם נותנת את המקום הזה, שנשים נאמנות בעניין הזה, וזה הדבר הבסיסי, נקודת הפתיחה והמוצא. כי באמת רוב התהליך מתרחש אצל, אצל האישה. ולכן, באמת, המקום שלי שאני מבין את ההלכות, באמת, כמו שאת אמרת, זה גם לדעת ממה להימנע, וגם לדעת לכבד את התהליך שקורה, ולהיות לא, אה, לא קפדן ולא ביקורתי, וזה מגיע לעוד הרבה תחומים. אני אקח תחום אחר שקשור לזה, שהרבה פעמים נושא של אמצעי מניעה, שהרבה זוגות בתחילת נישואים, ואם לוקחים גלולות צריך לספור, אז אישה לפעמים שכחה לקחת באיזה יום. וזה שהאחריות מונחת לכאורה אצלה, אז כאילו, מה, מה אם זה ככה, מה המקום שלך מול זה? זאת אומרת, אתה זה שסופר, כאילו, זה שאתה מקפיד, סופר, בודק, או שאתה זה שאתה מבין שאם האחרות אצלה גם לגמרי צריך לשחרר את זה, כי זה אצלה ואתה צריך לתמוך בזה ולהיות אולי לחשוב איך אתה שותף לזה. גם אם לא בוחרים דרך אחרת. יש כל מיני מחירים לכל פצעי מניעה, כמי שמכיר את זה, אבל... אז זה מהמקום הזה.
0: יש לי איזה
1: אמון בהלכה, שנקרא לזה מבעל לשפה. של הגבולות, יש שפה של קשר ושל חיים. ואני יכול להדגים את זה, וזהו תרגיל קצר.
0: יאללה, בוא נלך על זה.
1: אז אני, בהקשר של הלכה, אני רוצה להד... להדגים ולהראות איזשהו משהו שאני עובד איתו גם עם חתנים, אבל גם עם צוותים. ובכלל, זה מאוד מעניין התגובות מתוך זה. אז אני רוצה להקריא עכשיו איזשהו קטע מהשולחן ארוך. ואני מזמין את מי ששומע לראות מה הוא מרגיש בגוף כשהוא שומע את זה, איזה מילים הוא שומע, איזה תחושות עולות בו, איפה הוא מרגיש את זה בגוף. אז אני מקריא. צריך אדם להתרחק מאנשים מאוד מאוד, ואסור לקרוץ בידיו או ברגליו, ולרמוז בעיניו לאחת מהעריות. ואסור לשחוק עימה, להקל ראשו כנגדה ולהביט ביופייה. ואפילו להריח בהבסמים שעליה אסור. ואסור להסתכל בנשים שעומדות על הכביסה. ואסור להסתכל בבגדי צבעונים של אישה, שהוא מכירה, אפילו אינם עליה, שמא יבוא לערער בה. אז הרבה פעמים אחרי שאני מקריא, את רוצה לשאול אותך, עצי... רגע, מה את הרגשת בגוף?
0: אני מכווצת, ויש לי ככה איזו תמונה נורא צבעונית של, של איזה רחוב של איזה עיר עתיקה כזאת, לא יודעת אם זה ב...
1: מרוקו כזה.
0: מרוקו, מרוק? איראן <laughs> עלה לי, או ירושלים, או ירושלים. כן. או ירושלים. ואיזה קולות של ילדים והתקרקשות כזאת של רחוב, ואיזה גבר שהולך ככה וסוגר את העיניים ו... וצריך ללכת חפוי ראש כזה, רק ו... בשביל לא לפגוש את, ה... את החיים בעצם.
1: וכל העולם מאיים עליו, כל העולם, כי יש פה את כל המנהד של החושים, יש פה ריח, יש פה צבע, יש פה מראות, יש פה חושניות מסיים.
0: אני מריחה את הריח של הכביסה, של הכביסה. את המרכך, כן.
1: ואני
0: קורא לשפה הזאת, זה שפת עצתה טובה,
1: זה השפה הגלויה שבה הלכה מדברת. Uh, התובנה שלי, עוד פעם, מי שרוצה, התובנה אפשר לחלוק עליה, אבל זה נראה לי תובנה שאני מאמין בה, שמאחורי ההלכה מסתתרת שפה של חיים. והשפה של החיים שמסתתרת פה, שהשולחן ארוך מסמל לנו את כל השדה שנקרא של האינטימיות בין בני זוג. קריצה, רמז, שחוק, uh, ריח, מראה, צבע, בגד, והוא מזהה את זה ואומר בעצם, אל תסתכל על נשים. אבל... זה בדיוק השדה שבתוך הבית פנימה, זה השדה שיוצר קרבה. ואז אני רוצה להקריא לך את השולחן ערוך שכתב אה, יואב ויינשטוק. כבוד <laughs> הרב. לא, לא כתבתי אותו <laughs> ממש, אבל אני מנסח את זה ככה. ועוד פעם לראות מה מרגישים בגוף, מה עולה, כששומעים את זה. אז אני מכיר עוד פעם את אותה הלכה בשינוי קל. צריך אדם להתקרב לאשתו מאוד מאוד, וכדאי שיקרוץ לה בידיו או ברגליו, וירמוז בעיניו לאשתו. ומותר לשחוק עימה. ויקל ראשו כנגדה ויביט ביופייה. וטוב שיריח בבשמים שעליה. ומותר להסתכל באשתו שעומדת על הכביסה. ומותר להסתכל בבגדי צבעונים של אשתו. אפילו אינם עליה. שמא יבוא לערער בה. ופה כל החתנים והשצף אמרו לי, כדאי, כדי שיבוא לערער בה. אז יש פתאום מנגינה אחרת.
0: אז זהו, חזרתי לנשום.
1: חזרתי לנשום. ממש... חזרתי לנשום. איזה, איזה מקסים זה. זה כאילו כזה...
0: לא רק מקסים. כאילו הופך את זה ל... אני מאוד בעד. מאוד בעד שבאמת ה... האדם, לצורך העניין, הגבר או האישה, בעצם יצליחו לעשות את ההפרדה בין ה... הבחוץ, בין הרחוב המקרקש הזה, ל... לאינטימיות, כן. לחדר. עכשיו נהיה לי כן. כזה דימוי של וילונות מתנפנפים ככה בתוך החדר המוגעף.
1: וזה זה, זה עולם היום, הנושא של אישה אחת ואיש אחד, זה התמודדות כל מיני בעולם, ולשם אני... מתפלל, מכוון, לשים את המוקד, את כוחות החיים ואת הקרבה. אבל יש גם דברים פחות נחמדים.
0: רגע, תענה לנו לנשום, להתרווח, להגיד, איזה יופי, איזה יופי, אנחנו רוצים כזה. כן. איזה דברים לא פחות נחמדים?
1: חוץ מהדברים הנפלאים שאמרנו, יש גם אתגרים. אתגרים שבעיניי ידע הרבה פעמים יכול למנוע הרבה כאב. ו... וזה לא ש... יש פה איזה שדה מאוד רחב שאמרנו של הסיפור שאדם הולך איתו, והשלום שהוא עושה בינו לבין עצמו, והמפגש שלו עם בת הזוג, ואיפה ההלכה משתלבת בתוך זה, אבל ניסויים בזוגיות זה לא רק אידאה, זה מציאות. ובתוך המציאות יש הרבה כאבים שאנחנו פוגשים בחיים, שידע הרפאים, ידע מאוד מאוד מינימלי, יכול לנרמל ולתת מענה ולפתור הרבה מאוד... תסבוכים שאנשים סוחבים איתם, כמו אותו חתן שאמר לי ש-15 שנה הוא לקח אה, לו, לו להשתקם. אז אני כן מקפיד תמיד בכל אה, הדרכת אה, חתנים לדבר על שלושה-ארבעה מוקדים, שהם דברים שהוא צריך לדעת שהם נפוצים מאוד, אה, שאי אפשר לעבור עליהם לסדר היום מצד אחד, או מצד שני צריך לדעת איך לשחרר אותם, ולדעת להיעזר באנשי מקצוע. שזה משהו מאוד מאוד קריטי בכל הדרכת רתנים לקבל דף עם רשימה של מטפלים ושל אנשי מקצוע בתחום. אז אני אגיד ככה מה ש... קודם כל, כל ב, דווקא ביחס לאישה, אני אומר את זה, כי אני מהאישה, הנושא של כאב אצל נשים ביחסי אישות הוא מאוד מאוד נפוץ. מכיר את זה מאשתי כל כלה שנייה, כמעט חוזרת ומדווחת לה על כאב. מסיבות שונות, אם זה חלק זה מסתבר זה מגלולות בכלל, וחלק זה מגיניסמוס, וחלק זה קושי אחר, לא משנה, כל אחת והקושי שלה, וקושי רגשי, וקושי נפשי, ודברים שהם עברו, אבל הכאב נמצא שם. ומשפט מפתח שאני אומר לו, לאישה לא אמור לכאוב.
0: ברוך השם, ברוך השם, תודה רבה שאמרת את זה. בבקשה. זה... וואו, אני חושבת שהעולם שלנו... יותר מדי אומר שזה כן לגיטימי, או יגיד לזוגות ושזה, שזה שם, ושזה יעבור עם הזמן. וה, והיכולת שלך לבוא ולהגיד, וכבר תרחיב את זה, כי אני רוצה לשמוע עוד ממה שאתה אומר, היכולת לבוא ולהגיד ולהניח את זה מההתחלה, לא, זה לא לגיטימי, זה דבר עצום, ולא כן. מובן מאליו.
1: זה קשור לשינוי תפיסה שאמרנו בהתחלה. אם יהיה דבר טוב, כאב הוא לא חלק ממנה. ברמה הכי פשוטה, זה מולות מרחב של שמחה, וכאב יוצר קיבוץ, גם זיכרון בגוף קשה, גם חוויה קשה. זה ילך ויתעצם יותר ויותר. ככל שהחוויה יותר קשה וצריך לספוג אותה לתוך החוויה הגופנית, אז בטח אצל האישה זה ימשיך, זה לא שבפעם הבאה היא תגיד איזה כיף שבאת, <laughs> <laughs> כאילו יש שם איזשהו לאט לאט גם מרחק, ואז פתאום יש שלא מבינים אותו, אבל מעבר לזה, זה באמת המקום, אני חושב, כמו שבחיים, ובמיוחד, לא רוצה,
0: במיוחד אני... לא במרחב הזה, שאמור אני... להיות הכי כיף והכי נעים והכי אינטימי והכי מקרב.
1: ואם לא אמרתי לו את זה, אז הוא בא ופתאום הוא חוזר ואומר לי, למה, למה זה כל כך זה סיוד, ולמה היא לא רוצה, ולמה זה כזה... אז זה משהו שהוא באמת, אה, אה, חשוב להציב אותו, כמו שאת אומרת, היו שונים שאומרו, תנשכו שפתיים, זה יעבור, וזה... משהו חייב להיות מדובר. זה לא שלפעמים הפעם הראשונה, שנייה, יכול להיות טיפה כאב להתרגל, זה לגיטימי, זה ויש גם תרגילים איך לשחרר ולעבוד עם זה, וזה נכון. אבל מעבר לזה, באמת, זה משהו שהוא לא אמור להיות חלק מסד החיים של זוגיות. חייבים לדעת לפנות. או
0: ועוד אה... רגע לפני שפונים, אני חושבת שזה מאוד משמעותי כשזה בא מצד הגבר, לבוא ולהגיד, זה לא לגיטימי, לא או אני לא רוצה להכאיב לך. נכון. אני אומרת על הצד השני, שאני זוכרת שהגיע אליי איזה זוג, והוא אמר שאחרי הפעם הראשונה שבה הוא הכאיב לה, הוא לא היה מסוגל לתפקד, כי הוא לא רוצה להכאיב. ולפעמים יש איזושהי הנחת יסוד כזאת, שגברים יעשו את זה בכל מחיר, או בואו ננסה, או לפתוח את המקום, וזה נשמע כמו איזו פעולה שהיא הכי מנוגדת למה שתיארת קודם, בכניסה המאוד עדינה הזאת, אחרי ההזמנה לקודש הקודשים.
1: תראה, החתנים שאני פוגש, רובם ככולם, אין להם שום מוצאה לפגוע באישה שלהם. <מוס> וזה, זה,
0: זה מאוד נוכח, אחוז. כאילו, ו...
1: וזה טראומה בשבילם. זה... זה טראומה בשבילם, וכאב, ומה עושים עכשיו, ו...
0: אני אה... חושבת שזה זה אפילו... זה, זה שינוי, זה להתנגד בכלל למושג הזה של חדירה. זאת אומרת, חדירה מבחינתנו זה, זה כניסה, בלי רשות, במלחמה, במחבלים. כן. ואני לא... אני, אני, לגמרי לא הכרתי גבר שמוכן להיות מחבל מול אשתו במצב האינטימי הזה.
1: בקשר לדבר, המצב הוא טוב מצד אחד, אבל יש פה לגברים באמת, זה מצד הנשי, מצד הזה. ואני מדבר דווקא על הטווח הקצר של החתונה, או לפני הטווח הרחוק, שיש דברים אחרים כאילו. אצל הגבר יש שלושה דברים שחשוב להתייחס אליהם הרבה פעמים, שהם טובות מאוד נפוצות. אחד, יש איזו חרדת ביצוע. הרבה מאוד גברים, היה איזה גבר ששאלתי אותו, חתן, מה זה בשבילך להיות גבר? הוא אמר, לשלוט ולבד. שליטה ולבד, לא צריך עזרה, אני יודע הכל. וכשדיברנו על, על עונג ויחסי אישות, הוא אמר, אני, אני יודע מה לעשות, אני, אני יודע מה לעשות, אני רוצה שזה יהיה מונח אצלי. והוא בא ככה, אחוז משימה ומוכוון מטרה ל... למפגש, והוא מתקשר אליי אחרי יומיים בבכי, תשמע, לא, לא מצליח, לא מצליח, הגוף שלי לא מתפקד, הגוף שלי בוגד בי, מה קרה, כאילו. וזה שהוא אה, קורא להרבה לה גברים. זאת אומרת שפתאום כשזה חוסר זקפה או חוסר עונות, בגלל באמת לחץ של חרדת ביצוע, שאדם אוזל מהגוף לקצוות, ופה באמת העבודה היא להרגיע, כי זה משהו שהוא לך שום משימה, אין פה שום מטרה. פה משהו של מפגש, והכול בסדר, כי לא קרה פה שום דבר. כאילו, אתה נורמלי וזה טבעי, ולא צריך, הרבה זה... זה, זה לא אמירה טיפולית, זה אמירה שאומרת משהו מאוד פשוט. זה קורה כי יש פה לחץ ברמה הכי הכי, וצריך להרגיע אותו, שזה בסדר גמור. וגברים, בהקשר השני, חשוב להרגיע אותם, שזה קשור לדבר הבא, הצד השני של זה שיש כל כך הרבה גברים שהתאפקו כל כך הרבה שנים וחיכו, והם רק מגיעים ללילה הראשון אפילו, ומיד יש להם איזו שפיכה מוקדמת, שהם אפילו לא, הרבה פעמים, אפילו לא, לא מתוך קיום יחסים, הם נורא, נורא מזה שלא קרה שום דבר, ופה ממש מי שהרב קנול, ששמעתי אותו, okay. היה עסוק בלהרגיע אנשים. כן, okay. והוא אמר, אני eh, שהוא אמר את זה ככה, הוא אמר, אין שום בעיה בזה, אין שום בעיה בזה. Eh, הוא גם אמר את זה לא, לא רק בהקשר של הלילה הראשון, הוא אמר בכלל שיש מושג בהלכה שנקרא ביד חברים, שהרב קנול ככה אמר בצורה מאוד, שבין בני זוג אין, אין כמעט מצב של הוצאת זירה לבטלה, בתוך מפגש של יחסי אישות. רק האמירה הזאת, זוכר שהוא אמר את זה, הייתי באיזה קהל מסוים, אמרו לו, אתה יכול לחזור לזה עוד פעם? הוא כן, עוד פעם. אז אמרו לו, אפשר לרשום את זה? <laughs> הוא אמר, כן. ואתה יכול... באמת אומר את זה? הוא כן. <laughs> כאילו לא... וזו, הזאת כשלעצמה, היא יוצרת איזשהו... הכל אה... בסדר. <laughs> אין פה איזו <זה> משימה, לשחרר את <laughs> המשימה בסדר. הזאת. אה... זה דברים שהם מאוד מאוד... אה... דברים שנפוצים מאוד פשוט. לכן זה סוג הדברים של האתגרים שקשורים באמת לטווח של, של ההכנה למפגש עם הלילה הראשון, שגם הוא היום, בשפה ההלכתית הרחבה, אין איזה חובה שיהיה דווקא בלילה הראשון, זה גם מפחית את החרדת ביצוע הזאת, זאת אומרת, זו לא חובה דווקא בלילה הראשון. ו... אני מכיר מעט מאוד רבנים היום שאומרים שזה מה, שזה, זה כן. מה שצריך להיות, וזה שינוי
0: שהיה. זה מפעם. שינוי משמעותי, ואנחנו עדיין נשים עליו סימן שאלה. כי אז גם אם זה יהיה עוד כמה לילות, זה עדיין מביא איתו את המשימה. נכון. ושם, דיברתי על זה כבר כמה פעמים, שה, שבעצם הזוגות יגדירו את הפעם הראשונה בהצלחנו או לא הצלחנו. וזה שם, אני, אני לא חושבת שמצאנו עוד דרך, אני גם לא חושבת שזה ייחודי לחברה הדתית דווקא, אני חושבת שכל כן. כל, uh, גבר או אישה, נער או נערה, שמתחילים uh, להיות בתפקוד מיני uh, כזה או אחר... הגדירו
1: אנחנו... את הפעם הראשונה ככה.
0: כן, נכון? כן, אבל נמצא נכון. דרך uh, זה. כן. אנחנו ממש לקראת סיום, ואני רוצה רגע איזה חזון ככה עתידי. זאת אומרת, אם אתה מסתכל קדימה על הדרכת חתנים, דיברנו גם על ה... דיברנו הרבה על ההווה בעצם, מה קורה ואיך אתה רואה את הדברים היום. אם אתה מסתכל ככה כמה שנים קדימה ואומר, זה נראה לי, לשם אנחנו צריכים לצעוד, זה מה שחשוב שיקרה. כן.
1: אז נגיד, קודם כל, באמת, קודם כל, כל שגברים אה, יבואו. <laughs> <laughs> שגברים יבואו, להבין שיש להם מה לקבל, והם לא יודעים הכל. אבל זה על גברים, זה בכלל נושא רחב. אה, אני אסיים במה שפתחתי, ואז אני מה החזון שלי. הרבה פעמים לגברים זה הפעם הראשונה, גם לקלות, אבל לגברים זה יותר קיצוני, אני חושב, הפעם הראשונה וההזדמנות שיש להם אפשרות uh, לדבר על המרחב הזה של מיניות בכלל ושל... Uh, אז uh, כשזה קורה במבנה זוגי זה עוד יותר משמעותי. אז החלום שלי, שיהיו uh, גברים ונשים, בעל ואישה, שידריכו קודם כל, כל כזוג, כי כשיש... Uh, חתן מסוג אחד מס... ומדריכה מסוג אחר, הרבה פעמים יש פערים בין המדריכים, שפתאום צריך לסחוב את זה לתוך אה, אה, החיים אחרי, אחרי זה של... המדריך
0: אמר אה, ככה והמדריכה אמרה אנחנו אחרת. אנחנו מבקשים את זה,
1: אנחנו מבקשים כן. את זה. כאילו, אז קוראים לה הדרכה, הדרכה זוגית, שהיא גם אמיתית לחיים. זוגות שהדריכו זוגות שרוצים להדריך, שימצאים איזשהו תהליך של עבודה, של למידה, משהו שהוא, במבנה הזוגי אמיתי, לא איזו אידיאולוגיה שהיא מנותקת, אה, אה, זה משהו אחד. <אז> שיהיה הדרכה וקלות. שיהיה בה גם ליווי, שיהיה בה ליווי אחר כך. זאת אומרת, בהגדרה, הדרכת חתנים היא איזו מתנה שמאפשרת איזשהו ליווי. יהיה מפגש קבוע אה, כזוגות, וגם בהדרכה עצמה יהיה בממן זוגי. כי זה לבידה בסוף של תהליך של, שאמרתי, שני סיפורים שבאים לספר סיפור שלישי. אז שההדרכה תעזור לזוג, תספר את, את הסיפור שלהם אה, עם ליווי, שזה ככה מתנה שאפשר
0: לתת להם. איזה יופי. טוב, אני האמת יוצאת יותר אופטימית ממה שנכנסתי. אני יכול לעשות וי. אתה יכול לעשות, הצלחת. הצלחתי, כן. טוב, יואב, תודה רבה. תודה רבה גם על העשייה שלך וגם על הדברים שהבאת לפה. אני חושבת שאנחנו מסמנים פה הווה מאוד מאוד מיוחד. אני חושבת שאם התייחסנו להדרכה בעבר, אני חושבת שבהדרכת קלות בוודאי שרואים שינוי מאוד גדול. אתה מוציא לאור פה שינוי גדול שקורה גם עם הגברים, עדיין לא מספיק כמו שאתה אומר, והלוואי הלוואי שכל אחד היה עוצר, עוצר רגע וחושב איפה הוא נמצא לפני הפעם הראשונה והשנייה והשלישית, אבל בעצם יש איזו עצירה, יש איזה אח גדול או איזה מנטור או מישהו שבאמת יכול לתת לו מקום, למקום לעצור, לעצור ולנשום, okay. אני, אני מרגישה שאני נושמת עכשיו אחרי השיחה שלנו. אז תודה רבה יואב. שמחתי מאוד, תודה. תודה רבה לצופיה וינדיש המפיקה, תודה רבה לדעת על הבית, ואנחנו ניפגש שוב בפרק הבא, להתראות. מגוף ראשון,